0: Areena. Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät kuuntelijat. Täällä ollaan yhä, aivan upoudessa P1, ja talouspolitiikassamme siinä maailmassa sattuu ja tapahtuu. Ensin pulassa olivat poliisit, heidät pelastettiin. Sitten kulttuuri- ja urheiluväki, öö, heidät pelastettiin, kun heillä oli yleensä voik- veikkausvoittovaroja. Mutta kukapa huutaisi apua vähätuloisten tai elämänhallintansa menettäneiden tai syrjäytyneiden tai köyhympien eläkeläisten puolesta hiljastaan ollut. No jos tuon edellisen studion... Seinät ja katto olivat hieman steriilin valkoiset, niin nyt voi sanoa, että ollaan melkein kuin yökerhon tummuudessa. Diskopallo sen puuttuu, mutta ei hätää, ei tänäänkään jytä soiteta, vaan puhutaan taloudesta. Toivottavasti jälleen kerran tavalla, jonka ymmärtämiseksi ei tänäänkään tarvita ekonomistin tutkintoa, vaikka studiossa onkin yksi ekonomisti. Tervetuloa, palkansaajien tutkimuksen uusi johtaja, tohtori, anteeksi filosofian tohtori Mika Maliranta. No. Hyvää huomenta. Tuota,
1: tämä on suuri kunnia.
0: Suuri kiitos. Joo, no, mutta miellyttävää, että sain, sain, sain sinut tänne vieraakseni tuossa ihan alkuun otan hieman kiinni tuohon vähentyneiden veikkaustuottojen korvaamisasiaan. Sanoit jo kaksi vuotta sitten, silloin kilpailu- ja kuluttujaviraston tutkimusprofessori, että tämä sitaatti. Jos tulee puheeksi se, että veikkauksen tuotot vähenevät, Eri tahojen tule, johtajat tulevat julkisuuteen, kulttuuri- ja tieteen edustajat tuovat esiin huolensa siitä, miten heidän rahoilleen käy. Sen sijaan, jos vaikka perintöverö perustaisiin, mikään taho ei tulisi julkisuuteen sanomaan, että kuinka juuri hän on huolissaan omista rahoistaan. Taisit osua aika oikeaan jo tuossa vaiheessa. No tota, joo, kyllä, tu- 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 kieltämättä, kun
1: tätä yhteiskunnallista keskustelua on seurannut, niin se, tässä, seura- tässä mielessä se on ollut ikään kuin ennakoidun mukaista. Mutta siinä mielessä, sen kahden vuoden takaisen a- tilanteeseen, niin asiat on mennyt eteenpäin. Että kyllähän tämä on tullut tämä rahapeliongelma ja siihen liittyvät syyt niin kun paremmin yleiseen tietoisuuteen ja asiat etenee asteittain monen mielestä liian hitaasti, mutta on, onneksi suunta on oikea. on kuitenkin aika luottavainen, että tässä lähivuosina tilanne on jo korjaantunut paljon
0: tästä nykyisestä. No tuota, tässä nyt nähtiin melkoinen poliittinen näytelmä, esimerkiksi näiden, näiden tuota, veikkausrahojen korvaamisessa. Tarvittiinko tällainen näytelmä? Miksei alun perikirta-asiaa vaan hoidettu kuntoon?
1: Öö, mä en tiedä, oliko näytelmä välttämätöntä. Tää, kyllä siis ymmärrän sen, että tämä on mutkikas asia, että, että näille organisaatioiden taloudellisesta perustasta huolissaan olevat ihmiset aivan ymmärrettävästi ovat huolissaan siitä, että miten tätä toimintaa jatkaa. Sillä on paljon tärkeää toimintaa. Ja sitten moni tietää, että poliittiset prosessit ja hallinta, hallin, hallinnusprosessit ei ole aina täydellisiä. Et ehkä se muut, kuva, kuvio oli niin mutkikas, että,
0: että ehkä se ehkä ei ollut nopeampaa ratkaisua. Ikävää sinänsä kyllä. No tätä aloitit tässä tehtävässä elokuun alussa. Ja tuota, tässä on tuonne eletty melkoista etätyöelämää, joko olet päässyt tapaamaan koko henkilökunta siis silmästä silmää. Tota,
1: kun mä aloitin PTssä, niin mun ihan ensimmäisiä tavoitteita oli tavata kaikki meidän henkilökunta mahdollisimman nopeasti. Ja vaikka meillä on ollut etätyösuositus päällä, niin minä itse olen ollut paikalla koko ajan. Se on ollut turvallista sen takia, että meillä on omat huoneet ja meillä on aika hyvin tilaa. Ja me jututtiin kaikki läpi ja sanotaan, että nyt alkaa olla aika hyvä tunduma siitä. Meillä on uusi ketju, meillä on tapahtunut sukupolven vaihdossa PT. että Meillä on lähtenyt pitkän linjan osaajia. Siten nyt tilalle on tullut todella lahjakkaita, taitavia tutkijoita ja siinä mielessä muun mun mielestä pt näkymät on todella lupaavat.
0: Hyvät kuuntelijat, muistutan tässä teitä myös siitä, että jos haluatte osallistua ohjelmaan muullakin tavalla kuin kuuntelemalla, niin se on mahdollista tuon Ylen nettisivun kautta siellä, voi sanoa, että tuolla etusivulla yle.fi oikeassa reunassa on tällainen otsikko, kun tuoreimmat, ja sieltä löytyy tällainen Kohta kuin, mikä sinua huolestuttaa nykyisessä talouskeskustelussa, Kommentoi tässä aihetta. Sitä klikkaamalla voitte lähettää meille kommentteja ja kysymyksiä niin halutessanne. Mutta tänään siis tutustumme Palkansaajan tutkimuslaitoksen uuteen johtajaan, tohtori Mika Valirantaan, ja aloitetaan tässä jonkinlaisella ajankohtaisosuudella. Hallituksessa tuntuu olevan hieman eri käsitys pääministerillä ja valtiovarainministerillä siitä, miten sopivat yhteen menokehykset ja investoinnit ilmastonmuutoksen torjuntaan, Valtiovarainministeri puhui eilen liukkaasta polusta ja pääministeri sanoi puhuvansa Suomen kilpailukyvystä. Mitä tästä kiisasta ajattelee?
1: No tota, sanoin aikaisemmin, että ne on mutkikkaita poliittisia ja hallinnollisia asioita, se miten voittovaroja käytetään. Tämä, tässä tarvitsisi olla ehkä, tässä tarvitaan ehkä enemmän politiikan ja hallintoopin ja, ja ehkä median lukutaitoa kuin taloustieteilijät, taloustieteellistä osaamista, mutta Sanotaan, että ehkä, sanotaan nyt vaikka investointi, että vaikka investoinnin määritelmä sinänsä niin oppikirjassa on aina selkeä, niin ei se nyt sitten ole yllättävää, etteikö sitä poliittisissa tarkoituksissa se ää, raja vähän voisi hämärtyä, kun siinä on kuitenkin aina se ha- ha- niin harmaa vyöhyke. En osaa tähän sen parempaan sanoa, että taloustieteilijänä
0: tuntuu, että osaaminen loppuu tässä tämän tyyppisissä kysymyksissä. Ihmetellään asiaa sitten yhdessä. Tuossa virka sanoit jossakin haastattelussa, että Suomen talouden perusta on kunnossa. Mihin tämän näkemyksen perustat? Siis
1: isot asiat on kunnossa ja, ja silloin kun puhun isoista asioista, tästä käytetään usein sitä kliseistä ilmoista isoa kuvaa, niin silloin mun aikaperspektiivi on useamman suhdanne syklin yli. Että silloin, silloin, se on kuitenkin aika tärkeää, että katsotaan useamman vuosikymmenen yli, ja sieltä tulee kuitenkin sitten niitä näkymiä siihen, että mihin suuntaan ollaan pidemmällä aikavälillä menossa. Ja jos katsotaan, mä, mä, niin Suomelle se kaikkein tärkein ryhmä on Pohjoismaat. Ja meillä on todella samanlaista instituutiot, hyvin samanlaista ajattelua, hyvin samanlaiset arvot, ja... Kaikki meidän Pohjoismaat ovat joskus olleet vaikeuksissa. Tanska oli 80-luvulla, Ruotsi 90-luvulla, Suomi 90-luvulla ja aina Pohjoismaat ovat pystyneet tekemään sen tyyppisiä reformeja, joilla on sitten korjattu, säädetty vähän uudestaan niitä asioita. Ei ole tarvinnut tehdä tämmöistä Thatcherin kaltaista vallankumousta. siihen ei ole koskaan ollut Pohjoismaissa tarvetta koska asiat on pystytty ratkomaan tota, näillä nykyisillä puitteilla ja todella hyvällä menestyksellä. Ja mä en ymmärrä, että tosi, niissä ei ole tapahtunut mitään olennaista muutosta.
0: No, tosiaan monet kuitenkin ovat tämän, että perusta on rapautunut sen vuoksi, että velkaa on niin, julkista velkaa on niin tuhottomasti. Kuulutko sinä siihen ekonomistajoukkoon, joka ei pelkää velkaa niin, niin kovasti? Äh. Mä en tiedä, miten, miten
1: ne asteikot menee. Mun mielestä julkisen talouden rakenteellinen alijäämä on vakava kysymys. Ja mun mielestä se, että mä vielä palaan tähän pohjoismaiseen viiteryhmään, että jos jotkut asiat on yhteistä pohjoismaille, niin kyllähän pohjoismaat ovat pitkällä linjalla olleet. Niitä maita, joissa tää hyvinvointivaltion taloudellinen perusteesta on pitetty huolta pitkäjänteisesti. Ja aina kun on ollut, jos on ollut ikään kuin alla, niin on tehty itse asiassa aika rajujakin reformeja sen korjaamiseksi. Ja, ää, mutta sitten tämä on tietysti jo monen kertaan muistutettu, että osittain tästä syystä, niin esimerkiksi Suomessa tällä hetkellä meidän velkaantuneisuuden taso ei ole mitenkään hälyttävä. Et siitä meillä on ehkä kiittäminen lukuisia aikaisempia hallituksia ja itse asiassa meidän instituutioita ja kehyssääntöjä ja kaikenlaisia, mitä siihen on kuulunutkaan. Ja sen ansiosta, että menneisyydessä ollaan toimittu, pitkäjänteisesti, niin nyt meillä on tässä koronatilanteessa helpompi olla kuin olisi ollut, jos ei olisi toimittu pitkäjänteisesti. Ja, ja mä kuulun ehkä siihen koulukuntaan, että muistetaan edelleen, että se, se hyvinvointivaltion taloudellinen perusta on sellainen, jota pitää vaalia. Se tilanne on vakava, mutta se ei ole akuutti. Meillä ei ole hengenhätää. Ja vielä oikeastaan, jos mä vähän konkreettisemmin, niin se tarkoittaa sitä, että, että nämä säästötoimenpiteet kannattaa aloittaa mieluummin vuoden liian myöhään kuin vuoden liian aikaisen. Se ei ole vuodesta kiinni, se, koska se oikeastaan se meidän kysymys on niin kuin useamman vuoden ja vuosikymmenen päässä. Mutta, mutta, mutta tästä ei saa tehdä sitä johtopäätöstä, että etteikö nyt pitäisi ruveta valmistautumaan niihin tulevien vuosien
0: korjaustoimenpiteisiin. No pari sanaa työmarkkinoista, joka on yksi aihepiiri, olet seurannut läheltä pitkään. Varsin hitaasti olet lähtenyt työmerkkoja neuvottelut tänä syksynä liikkeelle. Millä mielellä olet seurannut tilannetta? No, tuota, tämä ehkä
1: tekee mieli vastata vähän samalla tavalla kuin aikaisemmin tuolla edellä. että ekonomistin koulutus ei oikein ehkä auttaa vain tiettyyn rajan saakka ymmärtääkseni näitä, tätä työmarkkinapolitiikkaa taloustieteilijänä. On luontevaa tarkastella tämän tyyppistä meidän työmarkkinoita tämmöisenä peliteorian kehikosta. Peliteoriahan on keskeinen osa taloustiedettä ja yksi peliteorian keskeinen opetus on, että semmoisissa niin sanotussa toistetuissa peleissä, siis sillä jos minä ja sinä pelataan jotain peliä ja me tiedetään, että me pelataan myöskin tulevaisuudessa sitä ja meillä on, Me ollaan pelattu vieläkin menneisyydessä sitä, niin meillä on pikkuinen käsitys siitä, että miten me kumpikin niin reagoidaan erilaisiin tarjouksiin ja esityksiin. Jos meillä on niin pitkä historia, että meillä on näköpiirissä pitkä este ja me tunnetaan säännöt, niin peliteoria sanoo, että meillä on itse asiassa todennäköisesti, meidän pitäisi päästä sellaiseen tehokkaaseen ratkaisuun. Eli ei, ei päritytä sellaiseen ratkaisuun, joka on itse asiassa meille molemmille huono, joka voisi olla esimerkiksi tämmöinen niin valtava lakkoaalto, Tai tai sitten toisesta päästä joku tämmöinen valtava palkankorotuskierre, että liitot kilpailee sillä tavalla, että näin rapautetaan rapautetaan meidän kilpailukyky ja yritysten kyky työllistää. Vaan löydettäisiin ratkaisu, jonka kanssa molemmat voi elää. No, tämä oli pitkä johdanto. Nyt se, mikä tässä on pulmallinen, on se, että meillä on oikeasti... Aivan poikkeuksellinen taloustilanne. Siis tällaista koronasokkisarjaa, tai mitä sen tapastahan meille ei koskaan ollut. Ja samaan aikaan meidän, meidän työmarkkinoiden pelisäännöt on muuttumassa. Niin nythän niin meillä pelaajana on sillä mielessä hankala tilanne, että, että se on tavallaan katkossa tässä jatkumassa. Ja siinä mielessä vastaus nyt vihdoin tulee siihen kysymykseen, että tätä taustaa vasten ei ole. Eli ei olisi mitenkään suuri yllätys, jos sopiminen on jopa tavallistakin vaikeampaa. Ainahan se niin näyttää vaikealta lopuksi, mutta aina, aina niistä on joku sopimus saatu.
0: Niin, tuota, noin yleisesti ottaen, niin, niin näetkö sä sitä riskiä, varsinkin nyt kun neuvotellaan selkeästi hajautetummin, että, että palkankorotukset karkaavat käsistä? Öö, to, se on vaikea
1: ennustaa. Se vaara on olemassa paitsi sen, sen takia, että se on niin mä ajattelen, että tämä on vähän arvaamaton tilanne, että me pelataan sitä chicken-peliä, ehkä pelataan, että se pelata, ei pelata pelkästään palkkasopimuksista, vaan pelataan myöskin tulevista pelikierroksista, millä säännöillä pelataan. Ja sitten samaan aikaan meillä on jo nyt tuota, työmarkkinat kuumentuneet, eli Puhutaan työvoimapullasta, joka on vähän ongelmallinen käsite, mutta ehkä se nyt kuitenkin antaa oikean kuvan. Ja nyt on kutakuinkin selvää, että se on pahenemassa. Mutta samaan aikaan meillä tämä korona ei ole vielä ohi. Ei, ei vielä voi sanoa, että me ollaan varmasti uudessa normaalissa ja me on joku selvästi nollaan suurempi todennäköisyys, että tässä tulee aikamoinen takapakki. Eli tota, joudutaan sellaisiin maailmanlaajuisiin tota, sulkutoimenpiteisiin, joka siis vaikuttaa sekä meidän vientiin että meidän kotimarkkinoiden toimintaan. Ja jos me ollaan tehty korkeita sopimuksia ja meidän maailmantilanne muuttuu sitten negatiivisemmaksi kuin se nyt tässä vaiheessa ennakoidaan olevan, niin sitä on vaikeampi korjata niitä sopimuksia alaspäin. Mutta jos kävisi niin päin, että meillä on maltilliset sopimuskorotukset ja sitten osoittautuukin, että talous lähtee todella pitkä, pitkäjänteeseen kasvuun ja tuottavuuskasvu kiihtyy, niin se on paljon helpompi korjata sitten ylöspäin. Itse asiassa ensimmäinen mekanismi, joka rupeaa korjaamaan palkkojen korotuksen ylöspäin, on liukumat. Eli työnantajat, kun, niillä, kun sitten yritetään kamppailla näistä työntekijöistä, niin ne maksavat suurempia korotuksia työntekijöille kuin mitä sopimukset määrää. Ja sitten vielä myöhemmin on mahdollisuus sitten tämän sopimuskauden jälkeen ikään kuin korjata vähän niin kuin ikään kuin vähän niin kuin taanehtivasti sitten niitä palkanmaksuvaroja.
0: No koronaan liittyy myös se, että tunnetusti terveydenhuollon työntekijät ovat olleet aika kovan rasituksen alla, ja hieman sellaistakin henkeä on ollut, että he olisivat ansaaneet muita selvästi korkeammat palkankorotukset. Antaako meidän järjestelmä tällaiseen mahdollisuuden, vai alkaako siitä sitten se tällainen kilpajuoksu ja huutokauppa.
1: No taas tässä oikea johtopäätös on, politiikan tuntemuksia ja taloustieteen tuntemuksia jonkinlainen synteesi ja tunnustan taas rajallisuuden niiden poliittisen puolen tun, 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 tunnistamisessa tai tuntemisessa. Ehkä yleisältä se voi tietysti sanoa, että työmarkkinoiden tehtävänä on pitää palkkataso sellaisena, että ne työt, jotka katsotaan tarpeelliseksi, niihin löytyy sopivan pätevät työntekijät. Ja, eli kyllä se niin kuin, tavallaan se palkkatasossa se kysyntä ja tarjonta on tärkeä asia. Ja, ja se, se nyt aika yleinen väärinkäsitys on, että se riippuu jotenkin niin kuin, äh, reaalisesta tuottavuudesta, että miten se niin kuin, tuottavuus on kehittynyt siellä alueella. Kyse, yksittäisen toimialan kohdalla kyse ei ole siitä, vaan kyse on siitä, että, 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 että tavallaan, että jos joku työ halutaan tehdä, niin siihen täytyy riittävästi olla resursseja sitä käyttää. No se, että miten se istutetaan julkisen sektoriin niin tähän muuhun kokonaisuuteen sitten tämän tyyppinen joustavuus, että jos jollain alueella, jossakin ammattiryhmissä on työvoimapulaa, niin miten sitten näitä voimavaroja voidaan sitten hoitaa sillä tavalla, että sitä asiaa ratkotaan myöskin rahalla, niin suoraan sanoen en tiedä. Mutta, mutta ainakin
0: tavoitetilla, tai niin kuin se on suuntaan niin pitäisi olla aika selvä. Nähtäväksi jää. Puhutaan sitten hieman tarkemmin tästä uudesta tehtävästäsi ja, ja ylipäätään omasta, omasta urastasi. Mikä mä la, mä la, olet siis muutaman kuukauden johtanut palkansaajien tutkimuslaitosta. Miksi halusit juuri tähän tehtävään?
1: No, ö, sanotaan, että kun mun keväällä tota, kysyttiin mun kiinnostusta tähän tehtävään, niin ää, mä, ä, olin pikkasen empivä. Siinä suhteessa, että mä viihdyin kyllä todella hyvin kilpailu- ja tota, Olin ollut siellä nyt parin vuoden ajan ja oli semmoinen tunne, että, että nyt on niin kuin suurin piirtein niin kuin sisäänajo tehty, että alkaa niin omaksua. Mut sitten tämä keskustelun aikana selvisi. Se, että kun PT on myöskin todella arvostettu pitkälinjainen tutkimuslaitos, Sivu menen sanoin, että mä olen itse asiassa jo viime vuosituhannen puolella tehnyt PT-tutkijoiden kanssa yhteistyötä, ja oli pitkään sellainen tilanne, että mä olin tehnyt enemmän tutkimusta PT-läisten kanssa kuin etlalaisten kanssa, ja mä olin sen aika Etlassa töissä. Että PT ja Etla on tehnyt niinku iät ja ajat niinku tutkijatasolla ja projektitasolla yhteistyötä. Siinä mielessä siis tunsin PT, ja mä myöskin... Arvostanut aina sitä sitten se oli myöskin, myöskin sopivan kokoinen, sellainen pienehkö tutkimuslaitos. Riittävän iso, että pystytään tekemään asioita hyvin, mutta se on sitten kuitenkin sen verran pieni, että se on ikään kuin jollain tavalla se, sen kokonen laitos, että myöskin johtaja voi osallistua myöskin itse tutkimukseen, että se ei ole koko päivästä se pelkkä johtaminen. Ja sitten... Minusta niin kuin on äärimmäisen tärkeää, että meillä on tämmöistä soveltavaa tutkimusta tekeviä tutkimuslaitoksia, jotka tekee, joiden tutkimuksen lähtökohta on riippumaton akateemisen tutkija. ja tulee se pohja, mutta tutkimuskysymysten painopiste on sitten sen tyyppisissä tutkimuskysymyksissä, jotka on talouspoliittisesti tärkeitä. Ja PT, samoin kuin Etla ja Pellervon tutkimuslaitos, on mun mielestä tärkeitä, tärkeitä renkaita tässä. ja Oli mukava, niin kuin, kun PT pt sitten kyseltiin kiinnostusta, niin, tuota, niin sitten aika, aika nopeankin harkinnan jälkeen itse asiassa innostuin aika
0: paljonkin tästä mahdollisuudesta. Niin, olet tehnyt todella pitkän uran, uran Etlassa eri tehtävissä ennen en, tuota, 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 edellistä, edellistä pestiä se tuolla kilpailu- virastossa Jossakin määrin julkisuudessa ainakin Etla ja palkansaajat on haluttu nähdä hieman toisensa vastakohtina. Vaihdoitko niin sanotusti puolta nyt? No tota, lyhyt vastaus en missään tapauksessa, että
1: koko ajan on ollut taloustieteen puolella. Mä oon, Etlan aikana puhuin, mä tämän, niin kuin me pääosa suomalaisista on enemmän tai, enemmän, enemmän tai vähemmän hyvinvointivaltiofaneja. Mä Etlassa ollessani muistutin, että mitä etuja niin puhtaasti talouskasvun näkökulmasta on ansiosidonnaisella työttömyysvakuutusjärjestelmällä, eikä se ollut... Etlalle mikään ongelma. Etla on, ollut, on, ollut, on ja on edelleen tota, riippumaton tutkimuslaitos, jossa tutkijat pystyvät niin kuin, toimimaan tutkimuksen ehdoilla. Että, että mä en kokenut tässä niin sinänsä oikeastaan henkilökohtaisesti juuri minkäänlaista niin kuin, muutosta näiden välillä. Niin kuin mä sanoin, mä olen tehnyt siis tutkimusta jo viime vuosituhannen puolella, tota, et siis kauan aikaa. Että tämä on ehkä enemmän julkisuudessa, että tämä vastakkainasettelu tulee näkyviin kuin... Tota, sitten siellä itse toiminnan tasolla. Mutta se ero ETLAn ja PT välillä on, että tutkimuskysymyksien painopiste on erilainen. Ja siinä mielessä me näemmekin ne toisiaan täydentävinä. Että jos Etla ei olisi, niin kyllä mun, kun kuitenkin muistan tämän talouspolitiikan tosissaan, niin mun mielestä PT-johtajana pitäisi myöskin jollain tavalla miettiä, että, että tulehan nyt varmasti myöskin elinkeinoelämän näkemykset, kilpailukyvyt, tule, tulehan ne tutkimuksessa katettua ja ja tavallaan kun on kuitenkin se hyvä, että voi vähän keskittyä, niin se olisi niin kuin hankala tilanne, kun sitten vähän kuin miettii, kun me nyt ei tavallaan ehkä olisi luontevaa niin kuin niihin asioihin kauhean paljon keskittyä. Niin siinä mielessä niin Etla ja Peller voi hyvin, ja Valt- Vatti myöskin, valtion talouden tutkimuslaitos on tässä tärkeää. että niillä on kummallakin, me tehdään paljon samaa, mutta meillä on oma profiili. Ja kukin voi niin kuin, tämän työn ja mukaan sitten toimia. Siinä omalla tontillaan sitten paljon
0: luontevammin eikä tarvitse kantaa murhetta muista tärkeistä asioista. No, jos vielä hieman konkreettisoidaan tuota, niin, niin miten palkansaajien tontti eroaa esimerkiksi Etlan tontista?
1: No mä olin Etlassa ja mä kävin jonkun verran Twitterissä ja so- sosiaalisessa mediassa joskus jopa kiistaakin, kun Etlaa-moitit sanottiin etujärjestöksi tai loppausjärjestöksi. Ja mä oli... Mä tutkijana koin sen todella loukkaavana ilmaisuna ja myöskin, mä tulkisin niin myöskin, että toimittaja ei ehkä sinne nimenomaan niin tapauksessa oikein tiedä, oikein mikä on niin tutkimusta. Ja mä itse käytin tällaista ilma, ilmaisua, että mä oon aina itse kokenut, että se elinkeinoelämän tutkimuslaitos, niin se alkuosa ei ole genetiivi, vaan se on, se on tutkimuslaitos, joka keskittyy elinkeinoelämän tutkimiseen. Ja kun tämä sama analogia mun mielestä pätee palkansa tutkimuslaitokseen, että me ollaan riippumaton tutkimuslaitos, meidän painopiste on enemmän niin kuin palkansaajia kiehtovissa kysymyksissä, työmarkkinoissa. Niin Etlassakin tehdään paljon työmarkkinatutkimusta, mutta meillä ehkä vielä voi, voimakkaammin sitten ehkä se palkansaajan näkökulma siinä korostuu. Ja nyt mä vielä korostan niin kuin kuin toistonkin uhalla, että nämä on täydentäviä nukokulmaa. Paras ratkaisu on silloin, kun molemmat tehdään hyvin ja siinä mielessä tilanne on nyt
0: todella hyvä. No minkälaisia isompia hankkeita teillä tällä hetkellä palkansaajissa on vireillä? No... Meillä meillä aika paljon
1: koulutuksen taloustiede on meillä nyt ollut semmoinen aika vahvalla sijalla. Meillä on tutkijoita, jotka todella hyvin hallitsevat koulutuksen taloustiedettä. Ehkä siellä on tuorempia. Sitten meillä on myöskin nuoria tutkijoita, jotka ovat katsoneet muun muassa esimerkiksi yritystukien vaikutuksia aihe, joka oli mulle tota, rakas jo silloin, kun olin Etlassakin. Että myöskin siinä mielessä tämä siirtymä tuota, Etlasta pienen muuttunut kautta PT on ollut myöskin sillä tavalla ihan linjakas, että samoja, samojen kysymyksien
0: kanssa askarellaan. ehkä lievällä painotuserolla vaan. No tuota, jos sitten miettii, täytyy talouskeskustelua, niin miten näet PTn roolin siinä?
1: No PT-rooli mun mielestä on, jos mä pikkasotaan vielä taajempaa, että jos akateeminen, yliopistoissa tehtävä akateeminen tutkimus, jossa on niin kuin ikään kuin perustutkimuksen kaltaista piirrettä, niin on tietysti se, perusta, jonka päälle rakentuu sitten soveltavaa tutkimusta, jota tarvitaan sitten niin talouspolitiikan politi- hoitamiseen. Mutta sen verran minähän mä olen osa-aikaisena professorina Jyväskylän yliopistossa ollut itse vuodesta 2009 ja mä olen edelleen jatkaja. Myös se on todella kiehtova kombinaatio. Että se on tavallaan, minulla on kuitenkin yksi jalka siellä yliopiston maailmassa ja siellä perustutkimuksesta, koska siellä tulee se perusta. Mutta sanotaan, että jos mä ehkä pikkasen ehkä pilkistän ja oikon mutkia, mutta, mutta siis akateemisessa ja yliopistotutkimuksessa kuitenkin aika paljon painottuu tutkimuskysymykset, jotka ovat akateemisesti kiinnostavia. Siis sellaisia tutkimuskysymyksiä, joilla on niin kuin suuri mahdollisuus, että ne tulee julkaistua jossain huippulehdessä. Ja ne ei aina ole sellaisia kysymyksiä, jotka on talouspoliittisesti tärkeitä. Ja sitten taas toisinpäin, että on iso määrä todella tärkeitä talouspoliittisia kysymyksiä, jotka on tosi vaikeita, mutta mutta ne on sellaisia, että ne ei ole kovin lupaavia, jos haluaa saada, kun me kutsutaan hyvän lapun jonnekin huippulehteen. Ja ja siinä on tavallaan semmoinen kuilu näiden välillä. Ja mun mielestä PT ja Etla ja Pellervan tutkimuslaitos ja Vatti täyttää sitä, ikään kuin akateemisen tutkimuksen ja talouspoliittisen valmistelun väliin jäävää tämmöistä
0: ajoittaa jopa kuilua. No se, missä PT ja itse asiassa nuo äskenkin näkyvät julkisuudessa paljon, on, on talousennusteiden tekeminen. Ja tässä on ehkä hyvä onnitella palkansaajat voitti kristallipallon, eli tämä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun Järjestämän kisan ennusteen
1: tarkkuudesta. Se tapahtui edellisen johtajan. Se, se
0: tapahtui johtajan aikana, mutta ehkä silti saan saa, saa tästä onnitella. Tuota, kun, tekee, ää, kun Palkansajat tekee, tekee tuota, talousennus, niin en, eroaako se jollakin tavalla sitten siitä, miten toiset laitokset tekevät? Erot ovat aika pieniä, muutaman kymmenyksen luokkaa yleensä, eli tuota... Minun on pakko
1: kertoa vähän taustaa. Siis mä oon ollut melkein neljännesvuosin Etlassa ja mä oon hmm. pystynyt elokuun ensimmäisen päivään asti sanomaan, että menno en ole päivääkään käyttänyt aikaa talousennusteiden tekemiseen. Ja tämä on ensinnäkin en tärkeä muistaa, että taloustieteilijöistä pieni osa ja niistä pienestäkin osasta osa, tutkijoista tekee vain osan talousennustetta että julkisuuden kautta ihmisille tulee väärä kuva siitä, mitä taloustieteilijä tekee työkseen. Että se tosiaan, ja, mutta sanottuani sen, niin tämä talousennuste on kyllä tietysti semmoinen hyvä tätä kokonaisuutta täydentävää tekijä, jonka mä nyt sitten pääsin ikään kuin käytännössä kokemaan elokuun ekapäivä, koska meillä on PTissä ollut kuulema iät ja ajat, semmoinen perinne, että tutkimusjohtajakin osallistuu ennusteen tekemiseen. Ja mä harjoittelin nyt tätä uutta asiaa elokuun parin muun työn ohella, ja mulla annettiin työmarkkinan lohko niin tehtäväksi. Ja tuota, sanotaan, että mun oppi tekemisestä on vielä lyhyt. Se oli jonkun, jossain, jossain määrin intensiivinen, mutta se on kyllä vielä selvästi kesken.
0: Mutta tulossa, tulossa haltuun. Pari sanaa ihan tuosta omasta urastasi vielä. Miten sinusta alunperin tuli ekonomisti, mikä Molliranta?
1: No ihan alueen, olen yhteiskunnallista yhteiskunnalliset asiat kiinnostanut aina, siis muistan ihan lukio, suorastaan peruskouluaikona, mä olin jopa ehkä tässä suhteessa pikkasen, tota, pikkuvanha, siis tosiaan hämmentävänkin paljon kiinnostunut. Sitten mä, o, o, me siellä Kotkassa ei nyt ehkä tullut, ei ollut sellaisia piirejä, joista oikein tarkkaan tiet, pystynyt niin tietämään, että minkälaisia tieteenlajeja on olemassa ja Jostain olin niin kuin oppinut, että sosiologia on semmoinen oppiaine, jossa tutkitaan yhteiskunnallisia asioita, mutta sitten olin kuitenkin, sillä mä ajattelin, että oli vähän huolissaan sitten siitä, että saako tehdä sitten sellaisia töitä, jotka ovat sitten, niin kuin, että on niin kuin töitä tarjolla, niin sitten mä mun pääaineeksi otin tilastotieteen. Mä ajattelin, että tilastotiede ja sosiologia on tämmöinen kiva kombo, että on jotakin valmiuksia, joita voi käyttää monellisissa asioissa, ja sosiologia sosiologian niin kuin aiheena kiinnostava. mutta sen ensimmäisen vuoden aikana mä jotenkin opin, itse asiassa Jukka Pekkarisen sutelan oppikirjan ansiosta siitä, että itse taloustiede on juuri se, mitä mä aina halunnut, mutta mä en luvannut koskaan sitä tiennyt, ja se oli ainakin siihen aikaan, kun mä oon kouluja käynyt, niin yksi koulu, koulujen ongelma, ja se on ehkä vieläkin ongelma, että koulusta ei tule oikeata kuvaa siitä, mitä taloustiede on niin kuin parhaimmillaan, että on ja ihan ymmärrettävästi siellä opetetaan tämmöisiä tärkeitä käsitteitä, inflaatiota ja mitä PKT on ja niin edelleen. Mutta siellä ei välityssä se kuva, että taloustiede on tämmöinen tieteenlaji, jos on valta, jos, jonka keskeinen tehtävä on, että se tar, kehit, siellä on kehitetty erilaisia työkaluja erilaisiin ongelmien ratkaisuun. Et se muistuttaa jossain mielessä jotain fysiikkaa, jos on kaavoja, joilla voi ratkoa erilaisia ongelmia ja ja tuota, ihminen, joka on kiinnostunut fyysisten ongelmien sijaan yhteiskunnasta asioista, niin vähän kuin samanlaisia työkaluja voi sitten etsiä. Tämä kaikki mulle valkeni vasta sitten vähän sattumalta. Ja mä tiedän, että moni muukin on ikään kuin sattumalta ajautunut taloustieteeseen sitten vasta yliopiston puolella, mutta niin tajunnut, että mitä se on. Ja sen takia mä oon nyt sitten sanotaan, aika paljon kiinnittänyt huomiota siihen, että mä ainakin omalta osaltani yrittäisin tota, myös kertoa
0: siitä niin nuorillekin, että mitä taloustiede tarjoaa. Eli se oli jollakin tavalla niin sanotusti positiivinen sattuma tai löytö tämä taloustiede sinun
1: sitten? oli sattuma. Ja sitten se, että ryhdyin sekin on sattuma. Mä olen jossain jo kertonutkin, että se johtuu siitä, että mä jouduin samaan hissiin, tai pääsin samaan hissiin tota Matti Pohjolan kanssa, joka oli mun professorina siihen aikaan ensin yliopistossa, siellä oli joku mikrokurssi josta alla ja Ala, olikohan se neljäs vai viides kerto, kerros, missä oli sitten se valtiotieteen laitos, ja Matti Pohjolalla oli jo mun tulkinnan mukaan, sillä ei ollut vaan mitään muuta sanottavaa, niin se kysyi, että se, olisinko kiinnostunut osallistumaan tämmöiseen ETLAN-tutkimusprojektiin, ja tota, mä vastasin, että kyllä kiinnostaa, ja sit sitä kautta mä... Sitten päädyin Etlaan ja tekemään sitä tutkimushanketta
0: ja sitä kautta myöskin tutkijauralla. Se oli siis varsin merkittävä hissimatka. No, kyllä se ainakin mulle oli. Että. Kyllä. Ja tuo palkansaajien tutkimuslaitoksen juuret ovat aika kaukana. Yltävät aina vuoteen 1951, jolloin perustettiin kansanmarkkinatutkimuslaitos. Sillä oli kamala nimi. S- sillä, oli kam- oli, suoraan käsikirjoitusten. sillä oli kamala nimi, koska se nimi oli Kamala. Sitten vuonna 1971 se muuttui työväen taloudeksi ja tutkimuslaitokseksi, ja vuodesta 1993 nimi on ollut tämä nykyinen. Näkyykö tämä historia jotenkin nykypäivässä vielä? Ähm,
1: en, en tiedä. Siis, ko- kyllä muistan, ne kaikki nimet on ollut ehkä sitä eka ottamatta <laughs> niin kuin, tota, sille, sille hyviä ja perusteltuja. Että kyllä ne ovat sitten siitä, siitä että, että missä meidän tutkimusaiheiden painopiste on. Että kaikki, kaikki on ollut, Kaikissa nimissä on ollut myöskin omat pulmansa, että TTT oli se lyhenelmä. Siis nämä on liian pitkiä nimiä, jotta ne voi mm. esimerkiksi Hesarin tekstiin laittaa, lyhenteiden kautta. Ja sitten mentiin Tampereen työväen teatterin kanssa sekaisin. Se, tota. Nyt sitten PT, PT on personal trainer, tai sitten sinne tulee yksi ylimääräinen T-lisä, että sotkeudutaan Pelerdon taloudelliseen tutkimuskeskukseen. Että, että siinä mielessä... Tota, kaikki kaikilla nämä nimillä on ollut omat ansionsa, mutta omat pulmansakin. Mutta pääasia on se, että tiedetään, mitä meidän tutkimuslaitoksessa tehdään, mitkä meidän tavoitteet on.
0: No, toimintaa rahoittavat AY-järjestöt. Näkyykö tutkimuksessa rahoittaja ääni? Rahoittajan ääni tietysti pitää näkyä ja,
1: ja se näkyy ennen kaikkea siinä, että minkälaisia tutkimuskysymyksiä, missä meillä on tutkimuskysymyksen painotus. Etlan, Etlan aikoina niin, tota, siellä oli Etla-tiedon pitkän ajan toimitusjohtaja Pekka yläantila aina toisti se, että meiltä voi tilata tut, niin tutkimuksia, mutta ei tuloksia. Ja se, että voidaan tilata tutkimuksia, tarkoittaa, että ne haluaa jostakin aihepiiristä tutkimustietoa. Ja tä, tämmöistä on tärkeää, ja mm, oli palavia hetkeksi kun keväällä... Kun kyseltiin kiinnostusta kohtaan, niin mä vielä ihan varmistuksen vuoksi sitten halusin selvit, käydä, selvittää, että onhan niin, että palkansaajan tutkimuslaitos on edelleen jatkaa sellaisena tutkimuslaitoksena, jossa vaalitaan aktiivisesti tätä tutkijoiden riippumattomuutta. Sen, sen pitää olla myöskin tosiasiallista, se riippumattomuus, että se, se ei pelkästään muodollinen, vaan sillä tavalla, että tutkijat kokeekin myöskin, että ovat riippumattomia. Ja ja silloin ideaalitilanne on se, että ne on niin kuin tutkijat siellä omassa ikään kuin siilossa, jossa ne tekevät sen tutkimustyön, mutta siis se omistaja, omistajan niin kuin jälki näkyy sitten siinä, että, että mistä teemoista kysytään. Ja sitten myöskin mä, mä näen itse myöskin velvollisuutena osana, osallistua tähän talous, talouspoliittiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, että tarjota sitten aineksia siihen keskusteluun. Sitten mä muistutan, että, että meidän, vaan osa meidän rahoituksesta tulee, vähän, vähän laskentatavasta riippuen alle puolet, niin tota, tulee, meillä on tulee, iso merkittävä osa, itse kasvava osa tulee ulkopuoliselta rahoittajilta. Ja silloin tietysti ne tutkimuskysymykset tulee niistä rahoitushankkeista. Ja, ja siinä mielessä, että mitä suurempi osa meidän, me joudutaan ulkopuoliseen rahoitukseen, niin niin kuin ihan tavallaan määritelmässä se johtaa sitten siihen, että se omistajaohjaus sitten ikään niin kuin ehkä, ehkä tässä suhteessa kevenee tai taustayhteisöön vaikutus. Mutta se on edelleen merkittävä. Me ollaan tietysti mielellään kuulemme, kuulemme meidän tutkijoidenkin etu, että me tehdään sellaisia tutkimuskysymyksiä, jotka kiinnostaa meidän
0: yhteisöjä Hyvät kuuntelijat että kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jos tällä kertaa vieraana johtaja Mika Maliranta Palkansaajien tutkimuslaitoksesta mies uudessa tehtävässä. Puhutaan sitten vähän tuosta talouspolitiikasta, kun tosi juuri mainitsit, että yksi täyttävä on osallistua talouspolitiiseen keskusteluun. Tämä korona-aika on ollut tietysti hyvin erityistä ja omituista aikaa myös talouspolitiikassa. Miten hyvin sinun näkemyksesi mukaan nykyinen hallitus on, on selvinnyt tästä talouspolitiisesti? No, tota, jos
1: miettii sitä tilannetta silloin keväällä 2020, jolloin oltiin aivan uuden edessä ja mä kuuluin siihen taloustieteilijöiden joukkoon, joka kai oli enemmistö, joka pelät aika aikamoista katastrofia. Että ainakin mun oma ajattelu kulki niin, että meillä oli vielä tuodessa muistissa, että mitä tämä talouden systeemi saattaa, kuinka se pahasti meidän talouden systeemi saattaa yskähdellä, jos kaksi liikepankkia menee konkurssiin että minkälainen domino siitä niin kuin seurasi silloin. Ja, ää, ja nyt sitten puhutaan, ei puhuta parista liikepankista, vaan muut, monista toimialoista, jotka joudutaan sulkemaan. Ja, ja sitten pikapäättely, että kun sielläkin on sitten omat niin kuin arvoketjut takana, takana ja edessä, että minkälaisia dominoefektejä siitä tulee. Ja oli, ol, ol, oltiin kauhuissaan. Ja tota, kyllähän niin kuin hallitus toimi nopeasti. Silloin näitä yrityksille syydettiin valtavia määriä yritystukia, joka mun mielestä siinä tilanteessa niillä tiedoilla oli täysin perusteltua silläkin uhalla, että kun sitä nope- tavallaan jos tulipalo on, niin sitä, on tärkeämpää, että ruiskuttaa, eikä mennä nyt ihan välttämättä joka tippa tarvii mennä just siihen niin nuotion juurelle. Että sitä ruiskutettiin aikamoisella niin kuin, tuota, vauhdilla ja ja se oli tosiaan perusteltua. Ja, ja sitten, sitten kyllähän se vähän ehkä sitten kiinnitettiin pikkasen huomiota sitten myöhemmin niin se tarkemmin. Ja, mutta sanotaan, että hallituksen alkuosa oli hyvä ja to, 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 tosiaan kun tätä toteutumaan, niin voit sanoa, että ei tämä nyt täysin surkea tätä to, toimintaa voinut olla. Se, että kuinka paljon tästä nyt sitten voi antaa kiitosta hallitukselle, niin se on vaikea mittauskysymys tietysti meille kun ei voi koeasetelmaa tehdä, että me katsottaa sitten miten tämä asia olisi sitten hoitunut jollain toisella, toisenlaisella toimenpidekirjalla. Mutta tota, kyllä mä jos, on joskus kysytty tätä niin sanotaan kyllä niin vähintään kiitettävä
0: miinus tai tyydyttävä plus. No, jos me... Oletamme rohkeasti, että jossakin vaiheessa tämä korona alkaa olla voitettu kanta, vaikka nyt ei vielä siltä näytä. Niin, niin onko sellainen riski olemassa, että tämä ikään poikkeusolo talouspolitiikkaan jää päälle? Joo, se on minusta
1: iso kysymys. Tota, niin tuossa aikaisemmin puhuin, puhuin että, 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 että jos katsotaan niin kuin useitten vuosikymmenien kirjoilla, ei katsota pelkästään Suomea, vaan katsotaan Suomelle sopivia verokkimaita Ruotsia ja Norjaa ja ehkä ennen kaikkea Tanskaa, niin instituutioiden toimintamallit ovat olleet hyviä. Öö, en, mä, en mä oikeasti usko, että tämä korona ni, niitä asioita kuitenkaan sotkee. Öö, Tässähän on muutenkin maailmassa sitten muuttunut, että onhan nämä, nämä kaikki Pohjoismaat muuttuneet ajassa. Ja nyt, nythän, eihän silloin kun mä olen oppikirjoja, lukenut taloustieteen oppikirjoja eka kerta, niin ei tämmöistä... Pysy, näin pysyvään nollakorkojen aikaa. että se tavallaan pitänyt olla mahdollista, koska kaikki diskonttokaavatkin menee ihan sekaisin. Ja sen, kun palataan, että kuinka huolissaan on julkisesta velasta, niin kyllähän sitä julkisen huolen määrä tietysti lievittää aika merkittävästi se, että korot on alhaisia ja myöskin pitkät korot on edelleen tosi alhaisia. Mutta edelleen iso parametrit on muuttunut, mutta edelleen... Tota, Tuota, korjaus niin kuin, tuota, on syytä olla huolissaan. Ja nyt va- vastauksen tuon kysymykseen, että, että onneksi nyt nämä korot on olleet alhaisia että me, ja meillä ei ole liikaa velkaa. Että me, meillä on nyt sitten... T- t- Kiitän taas vielä niitä lukuisia aikaisempia hallituksia. Nyt meillä on kuitenkin tämmöinen ikkuna, jossa me voidaan tämä, meille, kun tämä ei ole pelkästään tätä korona, meillä on tämä ilmastonmuutos, joka myöskin tulee vaatimaan yhtä sun toista, ja se tulee aiheuttamaan rakennemuutoksia. Nyt semmoista niin sanottua luovaa tuhoa, ehkä palataan siihen myöhemmin. Ja aina se luova tuho vaatii sitten kaikenlaisia täydentäviä toimenpiteitä, johon menee julkista rahaa. Että on pirun hyvä, että meillä on niitä puskureita. Ja... Mutta kyllä ne täytyy sitten jollain lähivuosikymmeninä saada meidän meidän, meidän systeemit sillä tavalla toimimaan, että me sitten pystytään menemään
0: eteenpäin. Kyllä kaikenlaisia sääntöjä tarvitaan, että, että pystytään pitkäjänteiseen politiikkaan. Niin käykö tässä niin, että seuraava hallitus on leikkauslistojen edessä? Toivottavasti. Siis siinä mielessä, kun mä sanon näin, että silloin ollaan leikkauslistojen
1: edessä, se tarkoittaa sitä, että meidän talouskehitys on niin hyvää, että, että nyt on sitten oikea aika ryhtyä korjaamaan näitä. Et siis me juuri, juuri tässä mielessä. Ja mä muistutan vaan se, että, että, että meidän tämä julkisen talouden rakenteellinen alijäämä, siis se pitkän aikavälin pulma, niin se on sen verran vakava, että ei ole realistista ajatella. Että sitä eikä myöskään järkevää korjata millään yhdellä asialla, koska jos me yhdellä asialla korjataan, niin se kohdistuu vain muutamaan joukkoon. Ja mä luulen, että me kuitenkin päivän päätteeksi ollaan samaa mieltä, että ei ole reilua, että näin vakava ongelma, niin kun ratkominen jäisi hyvin pienen ihmisryhmän hoidettavaksi ja käytännössä niin, että se on sitten näitä pienituloisia niille joilla muutenkin on tuota, talouden tilanne heikompi, että Leikkaukset ei ole se ensisijainen niin hyvinvointimielessä, joka tietysti on se tavoite. Mutta, mutta kun se on niin iso se ammantava rakennus, niin sen takia se, se verokorotus järkevästi katsoen, mitä verokirjallisuus sanoo, että mitkä verot ovat haitallisimpia kuin toiset verot. Ja sitten me tarvitaan erilaisia rakenteellisia uudistuksia, joita on iät ja ajat. Meidän on tarvetta parantaa tehokkuutta. Myös jonkun verran varmaan on tarvetta myöskin työn tarjontaa kasvattaa. Se on niin kokonaispaketti. mutta on olennaisempaa puhua siitä paketista kuin yksittäisistä osista. Ja osana tämmöistä pakettia niin voi olla sitten, että joudutaan, sitten katsotaan nyt, ehkä minun mielestä täytyy vähän katsoa sitten, että ajanoloa me tiedetään tarkemmin, että kuinka paljon meillä näitä sopeutustarpeita on. Sen takia me myöskään lähtisi niin kauhean nopeilla käänteillä korjaamaan, vaan... Asteittain katsotaan, mihin ollaan menossa, sitten jos on tarvetta tehdä lisää korjauksista kaudetta, Eli reivataan reivataan niin vähän kerrassaan. Ja nyt vastaus vihdoin taas kysymykseen taustatukselle, että seuraavan hallituksen aikana on jo ehkä sitten joitakin korjaustoimia hyvää tehdä, koska on niin, että korjaustoimien kielteiset hyvinvointivaikutukset ovat lievempiä korkeasuhdanteen aikana kuin matalasuhdanteen aikana. Ja, tota, ja kun sitten varmaan nyt nä- tällä hetkellä näyttää, että sitä seuraavalla hallituksella on luultavasti on heikompi kuin seuraavalla niin edellisellä. Niin siinäkin mielessä on niin perusteltu, että seuraava hallitus on sitten tässä suhteessa ikään kuin aktivoitunut ja on jämäkkä. En mä tiedä, tarvitaanko vielä ihan uutta lipposta, mutta joku
0: semmoinen kevyempi versio. Tota. Kevyt Joo. No, mikä minä miten kuvaisit taloustamme? Tutkimuksemme suhdetta harjoitettuun talouspolitiikkaan, niin voiko hyvällä tutkimuksella ohjata talouspolitiikkaa oikeaan suuntaan? Tutkimus,
1: yksittäiset tutkimukset tietenkin on yksi osa, mutta ehkä vielä, jos siis puhutaan konkreettisemmasta politiikasta, niin kyllähän se, ehkä se käytännössä aika iso osa arvokasta tietoa tulee siitä kumuloituneesta tutkimusnäytöstä, mikä on kertynyt sekä Suomesta että muualta. Se on sekä teoreettista empiiristä ja, si- empiiria, ja siitä, siitä täytyy tehdä tervejärkistä kokonaista arviota. Että, että kyllä kai se, sitten se talouspolitiikka ohjautuu sen tyyppisellä to- toiminnalla. Meillä on asiat mennyt valtavasti eteenpäin. Meillä on talouspoliittinen arviointineuvosto, joka, niin kuin, joka niin kuin systemaattisesti antaa suosituksia ja käy läpi. Ja tota, äh, Politiikka on, poli- kun mä ymmärrän, että tehtävänä, jotta ne voi harjoittaa talouspolitiikkaa, kukin poliitikko, niin hänen pitää tulla uudeksi vaali- uudesti valituksi. Ja että tavallaan myös demokratia kuuluu peliin, että, että, että sitten nämä poliittiset näkökohdat tuovat esiin, mutta, mutta tämä on myöskin, t- myöskin poliitikkojen auttamista. Että kyllähän poliitikot, on muodostunut se kuvat että kyllähän poliitikot aika hyvin tietää aika monia asioita, mutta on sitten, no, ne ei ole aina ihan ne samat asiat, jotka voi ihan siinä, siinä kaikessa selkeydessään sanoa julkisuuteen, jos mä nyt sen muotoilen näin. Niin tutkijat voi auttaa poliitikkoja antamalla argumentteja, miten se selitetään. Ja se on, tutkijatkaan ei ole ehkä ihan parhaita sitten ehkä aina selittämään näitä tutkimustuloksia sillä tavalla, että ihmiset, joilla
0: on muitakin asioita opeteltavana kuin taloustiede, niin ehkä aina ymmärtäisi. Sanoit Suomen Kuvaleisen haastattelussa viikolla näin, että taloustiede on hemmetin kaunista. Kaksi poliittisesti aivan eri mieltä olevaa tutkijaa voivat tehdä yhdessä tutkimusta ja päätyä sen pohjalta eri politiikkasuosituksiin. Mitä tarkoittaa? Taloustieteessä...
1: Tästä muut yhteiskuntatieteilijät aina joskus, ehkä ihan perustellustikin aina sanovat, että taloustieteilijät, heidän näkemyksen mukaan vertaa itseään liian häpeämättömästi luonnontieteisiin ja ne on niin kuin siinä oikeassa. Mutta kyllä tietystä mielestä sitä, sitä piirrettä, että taloustieteessä jotkut asiat ovat kohdallaan, että, että oikeastaan kaikki yliopistot, Huippuyliopistot, siis semmoisia, jos on, ihmiset haluaa, niin opetetaan aika samanlainen kurikuluma siis Suomessa. Eli me, meillä, me ollaan kaikki taloustieteilijät luettu samat oppikirjat ja samat. Siis ihmiset, meillä on taloustieteilijät tosi vasemmalla, siis jolloin, jolloin, yhteiskuntaarvot ovat todella niin, että painopiste on todella niitä heikommassa asemassa olevia. Ja sitten on ehkä toiset, jotka ihan kuin arvomaailman pohjaltakin korostaa myöskin itseisarvona sitä, että ihmisillä on vapaus valita. Että nämä ovat yhteiskunnallisia arvoja, mutta tämmöiset ihmiset kuitenkin ne voivat samaa mieltä siitä, kun ne tutkivat yhteiskunnallisia ilmiöitä, että mitkä ovat erilaisten asioiden parametrien arvot. Että että miten asiat menee tai mikä on niin X- ja Y-välinen yhteys. Ja se on vielä taloustieteessä mennyt valtavasti eteenpäin. Se, että meillä on empeilinen tutkimus mennyt eteenpäin, että me tosiaan tiedetään X- ja vielä kausaalin että kun x vääntää, niin Y muuttuu. Niin. Nyt vasemmistolainen ja oikeistolainen taloustieteilijät voi tehdä tutkimuksen, jos sen tutkii X- ja Y-välistä yhteyttä. Ja sitten, sitten on toinen kysymys, että kuinka paljon X-ää pitää te- muuttaa Y-muuttamiseksi. Ja se voi välillä vaihdella sen, sen perusteella, että minkälaista nämä
0: yhteiskunnalliset arvot on. Tuossa mainittiin äsken jo Luova Tuho, joka on yksi, sinun omista tutkimuskohteistasi ja ilmeisen läheinen sellainen, sinua jossakin situileruttu jopa luovan tuhon lähettilääksi. Luova tuho, se kuulostaa komealta. Mitä se taloudessa tarkoittaa?
1: Joo, mä m- kyllä muutaman otteeseen kyllästynytkin siihen, mä välillä lopetin sen tota, käyttämisen esimerkiksi esitelmissä ja sitten kun olin pitänyt jonkun esitelmän, niin sitten joku kysyy, että tarkoitti, että sä luovaa tuhoa. Ja että joo. <laughs> että se on käsite, ensinnäkin se on, se on tosi, ha... se on siis catchy ja se on siis Josep Sumpeaterin Creative Destructionin suomennus, että missään tapauksessa se ei ole mun keksimä ja se on tosi vanha. Se, se on harmillinen. Sen harmillinen, ehkä se on mukava, että se on tavalla, niin tarttuva ja vähän sillä tavalla huomioita herättävä, mutta se on harmille muun muassa sen takia, että se johdattaa helposti ajatukset väärin. Siis sitä, sitä sanaa miettii, niin siinä tulee helposti semmoinen olo, että tuho on jotenkin luovaa. Ja tämä luovan tuhon käsite on ihan keskeinen käsite tämmöisessä modernissa talouden kasvututkimuksessa. Siis se on ihan semmoinen, se on määritelty käsite, sitä käytetään niin kuin Oikeastaan melkein aina, kun puhutaan nykyaikaisesta talouden kasvututkimuksesta, mutta sen idea on itse asiassa hirveän, se mitä siellä tarkoitetaan on sangen intuitiivinen ja järkevä kärkevä. Nämä uusi talouskasvun tutkimus perustuu itse asiassa talouden, lähdetään niin talouden kasvun niitä juurisyitä hakemaan ja ne on itse asiassa innovaatioissa ja innovaatioihin vaikuttavissa tekijöissä. Ja innovaatiotoiminnan la, yritykset yrittävät pärjätä markkinoilla innovoimalla ja me tiedetään, että innovointi on vaikeaa. Jotkut onnistuu siinä ja toiset epäonnistuu. Ja silloin, kun markkinat toimii, niin se yritys, joka on sitten innovoinut, niin se sitten saa siinä sellainen hetkellisen kilpailueltuun. Se luo uusia työpaikkoja, lisää vaurautta. Ja se samalla ne yritykset, jotka eivät onnistuneet siinä, joiden teknologia jäi vähän niin jälkeen, niin niitä työpaikkoja tuhoutuu siellä. Eli lyhykäisyydessä kyse on siitä, että... Luonti aiheuttaa sivutuotteenaan tuhoa. Että miten tämän asian niin kun, keksisi sellaisen käsitteen, joka kertoisi tämän oikein, se, suoraan oikein. Niin sitä me jossain vaiheessa harjoittelin, mutta sitten mä päädyin takaisin. että Käytetään tätä luovan tuhan termiä ja selitetään aina kärsivällisesti, että mitä se ei tarkoita ja mitä se tarkoittaa.
0: Niin siis, se on tavallaan luontaista kehitystä, että se, joka on ke- kekseliämpi, nokkelampi ja tehokkaampi, se pärjää ja ne ikään kuin rönsyt sitten katoavat alta ja tavallaan uutta ei voisi syntyä ilman, että vanhaa kuolee pois.
1: Niin se munapa, niin kuin munakastakin tehdään että kuoria ei, munat täytyy rikkoa. Ja tämä on sillä tavalla tärkeä asia, koska mun mielestä tässä myöskin näkyy hyvinvointivaltion vahvuus, että kun se innovointi ja se luonti on sellainen, joka lisää vaurautta. Ja kun sen sivutuotteena aiheutuu tuhoa työpaikoissa, niin pohjoismaissa hyvinvointimalleissa tätä on ratkottu todella hyvin. Että meillä on toim- sosiaaliturvan verkot, jotka itse asiassa sitten täydentää tätä kokonaisuutta. Että mitä paremmat on niin kuin sosiaaliturvan verkot, niin sitä raaempaa luovaa tuhoa meillä on mikä niin kuin, kuin yhteiskunnassa
0: mahdollisuus ihan hyvinvoinnin maksimoimiseksi. No, kuinka paljon tuota, sitä tapahtuu Suomessa esimerkiksi, että, että tuota, yritystuilla, jotka ovat jo joskus... Tehottomia, niin ylläpidetään sellaista toimintaa, joka olisi pitänyt jo kuolla pois.
1: No toi, tuo on se teema, josta on tullut motkottaneeksi vu, vuosikausia, ja tota, eikä se varmaan se motkotus nyt lopu. lopu. No, yritystuista ä, monet, monet ovat perusteltuja, ikään täällä löytyy perustelut taloustieteestä, ja ehkä mä taas pikkasen pelkistän tämän oikasen, mutta Tämä on mennä asia, josta taloustieteilijöiden keskuudessa on aika vahva konsensus taas vasemmalta oikealle, että, että sellaiset, sellaiset yritystuet, jotka kannustavat yrityksien teknologista innovointitoimintaa, heidän ennen kaikkea sellasta, sellaisia innovaatioita, jotka ovat ikään kuin ää, käyttökelpoisia myöskin muualla kuin yrityksessä, Siis ei, ei, ole, ei ole selkeitä... Niin taloustieteellisiä perusteita tukea sellaista yrityksen T&K-toimintaa, joka palvelee vaan sitä kyseistä yritystä, että sillä se, se ei ole mitään käyttöä. Mutta se pointti on tavallaan se, että yritykset tekee liian vähän tutkimustoimintaa sen takia, että yksittäisen yrityksen kehittämä uusi teknologia, niin se hyödyttää myöskin muita yrityksiä ja kuluttajia. Ja sen takia ne tekevät sitä liian vähän, mikä olisi hyvinvoinnin näkökulmasta. Ja yritystuilla voidaan kannustaa yrityksiä tekemään vielä pikkaisen enemmän sitä tutkimus- ja kuin muuten. Ja, ja sitten vielä niinkin, että tutkimus- ja kehitystoiminta on ehkä vähän vaikea joskus rahoittaa ulkoisella rahoituksella, kun sinne ei tule sellaista vakuuttaa. Ja, ja se on niin vähän on teoreettista ja tut, empiiristä tutkimusnäyttöä, että, että jotkut yritykset ovat sillä tavalla rahoitusrajoitteisia, että ne ei pysty tekemään niin paljon, kun markkinat ei toimi täydellisesti. Tämän, tämän tyyppisiin kohteisiin yritystukien suuntaaminen on perusteltua, Mutta sitten on näitä muita tukikohteita, joiden, joiden perustelut on paljon heiveröisempiä. Ja ne ei ne ole pelkästään niin hyödyttömiä, ne voi olla myöskin pahimmillaan haitallisia, niin kuin kysymyskin vähän viittasi. Että pahimmillaan ne johtaa siihen, että se yritys, jossa itse asiassa on se aika, ne paikkojen tuhoutua ja sen työvoima siirtyä niihin yrityksiin, joissa on luotu innovoimalla uutta, uutta tuottavampaa tuota, tuotantoa, niin ne siirtyisi sinne. Ja ää, ei Suomi tässä suhteessa ole varmaan huonoimmasta päästä, mutta ainahan sitä kannattaa tehdä kaikki asiat mahdollisimman hyvin. Ja sen takia yritystuket
0: kannattaa suunnata ennen kaikkea sinne, missä niiden hyödyt on suurimmat. Onko se niin, että, sitten, että luovassa tuhossa voittajia ovat aina uudet yritykset ja häviäjiä vanhat? No,
1: Yrityksen iän määrittely ei ole aina niin yksinkertaista, että onko Nokia, oliko Nokia tuota, silloin 90-luvulla tuota, uusi vai vanha. Se, niin kuin taloudellisessa mielessä se oli jo täysin uusiutunut kuitenkin olennaista tuossa, mutta jos niin kuin ymmärret, jos ajatellaan se yrityksen ikä siis sillä tavalla, ei teknisesti, vaan siis sillä tavalla ehkä vähän käytännöllisemmin, että, että yritys on siis sellainen tuotantokapasiteetti ja tuotanto tu, tuotantotoimintamallio niin kuin nuorta tai uutta. Niin siellähän on sitten ihan tutkimuksen näkö, niin kuin perusteella niin kuin, ikään kuin talouden kasvun ikään dynaamo, ehkä jos täytän ilmaisua.
0: Hieman yleisökeskustelua tuolta poimin tällaisen ää, naapurinmies Kotkasta kysyy, tai kirjoittaa näin, että kun tietää, mitkä puolueet ovat hallituksessa, niin tietää myös millaisia tutkimustuloksia tutkimuslaitokset saavat. Kuka myötäilee, ketäkin riippuu siis hallitusvastusta. Mitäpä mieltä Mika.
1: Ää... Poliitikot varmaan valitsee joissakin tilanteissa itselleen sopivia tutkimustuloksia. Tutkimustuloksia on monenlaisia... Ja yksi jako on huonoja ja hyviä, mutta kyllä myös on mennyt valtavasti eteenpäin, että, että niin kuin, todella iso osa on laadukkaita ja varsinkin sitten se osa tutkimuksista, jotka on niin kuin mennyt läpi tieteellisen vertaisarvioon, niin ne on skriinattuja. Mutta niinhän se on, että ei johtopäätöksiä ei ikinä pitää tehdä yhdestä tutkimuksesta, vaan koska jokaisessa tutkimuksessa on aina vähän niin kuin sattumaa, että oikea tapa, mikä niin kuin muodostaa se talouspoliittinen linja, on katsoa, mitä tutkimusnäyttö kokonaisuudessaan näkee, tehdä siitä johtopäätöksiä. En tiedä, oliko vastaus kysyjälle, mutta. Tuota.
0: Tämä herähtyskertos sinne, että tulee mieleen siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Mikä on että millainen olisi sinun viikon talousvinkkistä tai viisautta, jonka haluat kulta- ja kanssa jakaa?
1: No, muista sellainen viisaus, joka, joka itse asiassa ei varmaan ole Haluan sanoa taloustieteilijänä, mutta varmaan se on jokaisen, niin hyvä, jokaisen hyvä sanoa, on se, että älkää, ei ole mitään järkeä tota, ajatella liikaa rahaa. Ei taloustieteilijät käteen niin, vaan kannattaa ajatella mieluummin vaihtoehtoiskustannuksia. Eli se raha on vaan tämmöinen mittayksikkö, ja vaihtoehtoiskustannus on mun mielestä taloustieteen ehkä tärkein yksittäinen käsite. Eli jos on haravoi, Lehtiä pihalla, niin sen
0: vaihtoehtoiskustannus on se toisiksi mukavin asia tai tärkein asia, mitä voisi sen puolella tehdä. Kiitoksia, Mika maliranta Tässä tuota yleisövinkin on lähettänyt esimerkki kaupunkilaispuutarhuri, joka kirjoittaa näin. Jos pihassasi on ruusasta satoa tuottavia omenapuita, kerää omenat talteen tai ainakin hävitä hyvin. Jos etät ne pihalle makaamaan, maksat kohta ison laskun rottien hävityksestä tai sitten naapurisi maksavat. Kiitoksia, Mika maliranta. Ja jos salitaan pieni mainos, TV1-sarja itse asiassa kuultuna jatkuu jälleen tänä iltana jaksolla, jossa päähenkilöllä on Jutta Ikä Ikäleidillä on jo 96 vuotta. tv 1 kello 19 ja Yle Areenassa jo nyt. Mutta mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.